0: Ребенок взрослеет, да, он теперь без нас проводит большое количество времени. Это и здорово одновременно, но и при этом, как бы, можно немножко погрустить, потому что то время, которое было с младенчиком, да, оно уже прошло и все, его уже не вернешь.
1: Всем привет! С вами подкаст достаточно хороший. Мы ее ведущие. Меня зовут Виктория Деду. я графический дизайнер, автор канала «Встретимся в Берлине». И у меня есть дочка Варвара, которой недавно исполнилось один год и 9 месяцев.
0: Всем привет, меня зовут Настя Семкина, я семейный фотограф, автор канала «Мамочка и смысл
1: жизни» и мама дочки Мирославы, которой три года и четыре месяца. Сегодня мы пригласили экспертов, чтобы обсудить такую тему, как адаптация к детскому саду. Для нас эта тема особенно актуальная, потому что мы отдаем Варвару детский сад в этом октябре. Мы уже нашли место, и поэтому этот вопрос вообще очень интересен нам сейчас. Настя, расскажи, что, что у вас с детским садом? Планируете вы отдавать миру? Нет? А в целом, вообще изначально, когда мир родилась, и мы думали про
0: детский сад, мы, кстати, не встали никуда в очередь, мы с Никитой были против детского сада, и мы думали, что мы не будем давать мирославу в детский сад. Во-первых, наверное, наш личный опыт не самый позитивный, не какой-то супертравмирующий, но не очень позитивный, как дети советского, так сказать, детства. Дети 90-х, в общем, советские, тогда еще были правила тоже детсады. Я вообще ходила в Ясли, мне кажется, ну до года, наверное, я уже ходила в Ясли. Я этого не помню, но какие-то эпизоды потом из более старшего возраста неприятные из детского сада я помню. Никите тоже детский сад не нравился, и мы думали, ну нет мы так нашего ребенка точно травмировать не будем, мы как-нибудь справимся без детского сада. Сейчас, после трех лет Мирославы, все больше и больше Лично я, конечно, больше задумываюсь (смех) про детский сад, потому что мне катастрофически не хватает личного времени на свои проекты и работу. И я не знаю, как его по-другому получить, потому что бабушки наши заняты и не готовы, допустим, ну, сидеть с Мирославой, да, Плюс я по-другому смотрю уже, наверное, на какие-то моменты социализации Я не думаю, что это необходимо в этом возрасте Но то, что свободная игра нужна ребенку в большом количестве Это точно нужно И, честно, это тоже сложно воссоздать современным детям Которые не выбегают на площадку, сами не играют И все равно довольно изолированно живут Поэтому я все чаще-чаще и об этом задумываюсь. Какой может быть детский сад, да, как, какой формат, может быть, на полдня, как, как в Мирославе бы зашло это или не зашло, потому что ей уже да, уже больше трех лет. Более осознанный человек, но и больше привычки все равно быть дома со своей семьей. Поэтому я изучаю этот пока что вопрос. Мне интересны разные аспекты его. И, в общем, Думаем пока что над этим Я думаю, что мы точно попробуем Осенью Возможно, какой-то частный формат Посмотрим Если Мирославе понравится То, наверное, в моей голове Идеально было бы дать ее на полдня И какой-то частный сад Возможно, реджо или монте Я тоже это сейчас изучаю Мне нравится этот формат Более свободного какого-то подхода К детскому развитию Поймай посмотрим,
1: я, когда Варвара родилась, но ну, мне казалось, что годам к трем все-таки логично э, идти в детский сад. Вот, Потому что да, есть. У нас е- была бабушка на подхвате, когда мы жили в Москве, но мне казалось, что все равно что ей будет сложно, да, проводить много времени там с Варварой, и что мне все равно казалось, что детский сад вписывается в нашу картину мира с учетом того, что мне там хотелось работать. Но раньше трех лет мне казалось, что это дикость. Ну как можно ребенка раньше трех лет отдать? Он такой маленький, ну куда его? Когда мы переехали в Германию, здесь вообще немножко все устроено иначе. Здесь с года чаще всего дети уже все ходят в детский сад. И мне опять это казалось дикостью, я думала, ну какой детский сад, нет. И мы даже не искали, хотя когда мы приехали, в Варваре был ну там год и пару месяцев, потом ей наступило полтора, и мне все равно казалось, что еще очень рано, и что детский сад пока не нужен. Но потом в какой-то момент я поняла, что в принципе у нас нет другого, у нас как будто нет выбора, честно говоря, потому что эм, у нас нет никакой помощи, э, то есть у нас нет рядом близких, которые могли бы провести время с варварой. А у мужа есть работа, у меня есть какая-то фриланс-работа. И нам вдвоем очень сложно тянуть вот это все время с варварой. И поэтому мы на самом деле очень долго откладывали момент поиска детского сада. Мы до последнего думали искать или не искать вести не вести мы буквально начали искать обычно в детский сад идут там с августа реже с сентября вот только в середине июля мы такие ну все-таки давай посмотрим и я хочу сказать, что для нас это некая необходимость. И, наверное, если бы мы были в, в другом месте, в других обстоятельствах, возможно, я бы не отдала Варвару два года в детский сад. Но так как мы сейчас здесь, далеки от близких, в таких обстоятельствах, когда, например, даже няню очень сложно нанять, ну, в смысле, при, приглашать даже бэби-ситера, это очень накладно для mm-hmm. семейного бюджета. А детский сад — это бесплатно. Поэтому в таких обстоятельствах мы выбрали попробовать детский сад. У меня тоже есть разные мысли о том, на какое время отдавать, потому что нам дадут квоту, скорее всего, на 5-7 часов в день. И мне кажется, 5 часов в день — это прекрасно. То есть это, например, с 8 утра до часа, ну, то да, есть по-моему. это как раз половина дня. У тебя ребенок в детском саду. Ты можешь его забрать, уложить спать, покормить. И, в общем, есть у него вот это время на какую-то его игру. Поэтому, ну, не знаю, как, как все сложится в итоге. Сложится ли, не сложится. То есть я здесь не строю, знаешь, каких-то супер ожиданий, что я все, я отдаю Варвару, и у меня начинается новая жизнь. Посмотрим, как пойдет. Согласна, что выбор есть не всегда, и часто его нету. И
0: маме, папе нужно работать, да. В нашем случае жесткого какого-то выбора такого нету, но я просто чувствую сама по себе, что я уже как бы напитала человека да, до трех лет, как говорится, и мне хочется уже вдохнуть полной грудью или хотя бы на полдня вдохнуть грудью. И я наблюдаю за ней, вижу, что в принципе, в принципе, формат Половина дня может зайти, потому что она уже больше коммуницирует, ей тоже уже нужна не только я, ей нужны другие дети. Мы гуляем там с соседями, намного много проводят проводит времени с детьми, да? но я не могу ее оставить одну гулять да, в свободной игре и пойти делать свои дела. Да? А в садике все-таки это под присмотром другого взрослого. Точно так же она будет, возможно, играть со сверстниками и получать этот опыт социальный у меня будет свободное время да мне тоже хочется попробовать и посмотреть понаблюдать за ней здорово что у современных родителей есть наверное больше все-таки выбора в плане подхода к этому да и больше понимания больше знания о том как лучше это сделать если нет выбора отдавать или не давать и нужно отдавать то хотя бы можно это сделать более мягко и с чутким отношением к состоянию ребенка и своему тоже, да, потому что для мамы это тоже переходный процесс некий. Это может быть сначала, наверное, мне кажется, дать крылья свободы, но потом можно почувствовать, наверное, некую тоску и какую-то, возможно, даже тревогу, потому что, ну, ребенок взрослеет, да, он теперь без нас проводит большое количество времени. Это и здорово одновременно, но и при этом, как бы, можно немножко погрустить, потому что, ну, вот то время, которое было с младенчиком, да, оно уже как бы прошло и все, его уже не вернешь. Ребенок перешел на новый этап. Ваши отношения тоже. Именно поэтому мы сегодня с тобой тоже позвали эксперта Настю, чтобы порасспрашивать у нее какие-то моменты, связанные с подготовкой к детскому саду, выбором детского сада и адаптацией
1: мягкой. Наверное, мы сегодня хотели начать, Настя, с того, что хотели попросить тебя представиться и немножко рассказать о себе, о своем опыте, чем ты занимаешься, на чем специализируешься,
2: Привет, меня зовут Анастасия Лаптева. Я являюсь специалистом в области детской педагогии и психологии. Я помогаю родителям выстраивать образовательный и развивающий процесс дома непосредственно с их детьми, начиная от нуля и заканчивая шестью-семью годами, когда ребенок непосредственно идет в начальную школу. Также я занимаюсь с детьми на очном сопровождении, И в основном это дети с ОВЗ и инвалидностью, потому что у меня есть еще специализация в области тьютерского сопровождения. И по этой же специализации я уходила из детского сада как специалист по сопровождению ребенка с инвалидностью и как психолог дошкольного образования. Поэтому про адаптацию к детскому саду я знаю не только на личном опыте, но и на опыте специалиста непосредственно с большим количеством детей,
0: которые прошли через меня эту адаптацию. Это здорово, и именно поэтому мы тебя сегодня позвали и с удовольствием послушаем все, что ты нам расскажешь по этой теме. И, наверное, первый вопрос, который хочется задать, это в каком возрасте лучше всего да, отдавать ребенка в детский сад, и как понять, что он готов к этому?
1: Хотела добавить еще, что на самом деле в разных странах вот этот порог вхождения в детский сад, он очень разный. Например, я сейчас нахожусь в Германии, здесь нормально отдавать в возрасте одного года. Вот. Для меня это, особенно когда мы только переехали, это вообще казалось ну, какой-то дикостью, но так живут там условно все. Вот. В России этот порог совсем другой, да? то есть это скорее там, ближе к трем годам Обычно отдает реже, там да, чуть-чуть раньше. Как вот все-таки ты считаешь, какой возраст оптимальный в этом смысле?
2: Вообще, на самом деле, возраст, если брать ту же Россию, да, это было когда-то 6 месяцев. Совсем давно-давно, да.
1: Ясли в сети, да.
2: Да. Не так давно это было три года, когда ребенок сидел до 3 лет непосредственно дома с матерью, и потом его только могли взять в детский сад. Сейчас это полтора года, но я все-таки за то, чтобы мы отталкивались от физиологии и непосредственно от конкретного ребенка, потому что коридор развития тех или иных навыков у ребенка он все равно различается, плюс-минус он где-то будет одинаковый, но дети это индивидуальные да и мы с вами индивидуальны, поэтому не может быть все как под копирку у каждого ребенка одинаково. Сам возраст оптимальный это 2,5-3 года. У специалистов он разнится непосредственно от неврологов до психологов до педагогов. То есть каждый специалист вам назовет разные цифры, но в среднем, если мы говорим о физиологии развития ребенка, это от 2,5 до 3 лет.
1: Ну
0: И по каким признакам можно понять, что ребенок готов?
2: Нервная система у ребенка интенсивно начинает развиваться непосредственно где-то с 2,5-3 лет. То есть зрелость нервной системы да, мы берем во внимание. Мы берем во внимание угасание ситуационной тревожности ребенка, когда он готов отделиться от матери и воспринимать этот мир не как «я и мама – это одно целое», а как «я отдельно от мамы». И непосредственно сюда же подключаются сенситивные периоды развития ребенка. Это сенситивный период развития социального, когда ребенок готов воспринимать социум как третий, субъект окружающего, да? то есть есть я, есть значимый взрослый и есть мир, который меня окружает, и я готов с ним выстраивать какие-то взаимоотношения и контакты, и сенситивный период самостоятельности, когда ребенок активно проявляет вот эту фразу да, «я сам». Я готов делать что-то самостоятельно, и это тоже один из признаков, когда ребенок оптимально да, готов пойти в детский сад и готов там учиться новому самостоятельно, не с мамой.
1: А важны вот эти какие-то факторы, например, ребенок должен ходить на горшок обязательно к детскому саду, или научиться есть ложка, или, не знаю, вот какие-то такие факторы, что без этого точно лучше не соваться сад. Слушай,
2: это классно, а это классно в первую очередь для твоего ребенка, потому что ему будет проще, он меньше будет тревожиться по тому поводу, что я хочу в туалет, но я не знаю, как попросить у чужого взрослого помощи, я хочу есть, но я не знаю, как это сделать, то есть воспитатель у нас один, но ну, максимум там есть да, где-то два воспитателя, которые друг другу помогают, а детей в группах, если мы берем государственный детский сад, то может быть до 30 человек. Но как бы каждого ты не накормишь, каждого ты не посадишь вовремя на горшок. Тут, конечно, больше про удобство и комфорт твоего ребенка, но если он не идет, если он не готов, когда идет в детский сад, да, не умеет ходить на горшок, не умеет есть, это не панацея, он пойдет туда, он отзеркалит и научится еще быстрее, чем он научился бы дома. Других детей, наверное, да, но через, через других детей чаще всего. Да, у детей вообще такая классная опция, отзеркаливание есть, они учатся всему, отзеркаливая у взрослого, либо у детей, которые находятся рядом с ним. И тогда ему легче. То есть я смотрю, как делают, и я повторяю.
0: Почему часто говорят, что вторые дети учатся всему быстрее, да,
1: через старших? И тут такой же, наверное, эффект. Настя, а как вообще подготовить ребенка к новому этапу? Потому что говорят иногда, что нужно начинать там заранее за полгода рассказывать ему, не рассказывать, куда ты пойдешь, что там будет. В общем, ну нужно ли готовить ребенка и как это можно сделать? Может быть, книги какие-то есть, да, специальные, или
0: нужно читать книги какие-то с ребенком об этом?
2: Да, адаптация к детскому саду, она на самом деле делится на два этапа, и первый этап адаптации — это непосредственно до того момента, как ребенок, идет в сам детский сад. Это период адаптации, когда мы ребенка готовим дома. И, конечно, здесь у нас есть очень много сейчас книг для родителей, есть много книг для детей, там прописаны все этапы. То есть ребенок понимает, что его ждет, в какой этапности. И это намного легче ему дается, потому что даже для взрослого, да, если мы приходим мы не знаем, чего нас ждет, это вызывает некую тревожность и напряженность нашей нервной системы. Точно так же у ребенка. У него нет этого опыта жизненного, и он не знает, что будет дальше, чего его ожидать. То есть из этого получаются дети, которые сидят у двери и ревут долго, потому что они не знают процесса, который будет последовательность этого процесса, что будет происходить в детском саду с ним. Чего я могу ждать от других детей, чего я могу ждать от режима, чего я могу ждать от нового взрослого, который еще не является значимым и не вызывает у него доверия. Ну и непосредственно сюда мы можем отнести не только книги, да, которые мы подключаем сюда сюжетно рольвую игру. То есть мы с ребенком обыгрываем дома эти процессы. Мы гуляем около детского сада, мы ему показываем, что вот детей приводят и детей забирают. То есть никто там не остается жить, никто там не ночует, и, и следовательно, мы ребенка не запугиваем, что вот если ты не будешь слушать, я тебя оставлю и не заберу. Ну да, Нет, у ребенка должна быть стабильность У него должно быть доверие, в первую очередь, да, к
0: родителям Которые точно его заберут, точно его любят, и все хорошо Если сказали, что после сна, да, то заберут после сна Они да, без обмана да. и так далее и
2: это к вопросу о том, что ребенок не знает, что такое время Это для него абстрактное явление То есть мы не можем сказать, что я приду с тобой в 5 часов это ровным счетом не сказать ничего ребенку. То есть мы ему проговорим: вот ты сейчас придешь в детский сад, ты позавтракаешь, ты погуляешь, ты поиграешь, ты поспишь, там получишь какой-то полдник, мы ему да, то есть э, слово полдник тоже может быть непонятным, Это, там, скушаешь печеньку выпьешь чай, и я приду за тобой. Да? Ну и непосредственно мы э, этап адаптации делаем ребенку мягким, мы не выводим его на весь день сразу, и постепенно увеличиваем время пребывания.
0: Ну тоже да, наблюдая за ним, да нет тоже каких-то наверное да, жестких норм сегодня два часа, завтра три часа, потом 4, да просто наблюдаем и постепенно увеличиваем да время.
2: Да, да, есть на самом деле есть э, этап мягкой адаптации, который прям прописан. Mm. Э, когда и сколько нужно ребенка оставлять, но опять-таки мы возвращаемся к тому, что каждый ребенок индивидуален. Я ищу за то, чтобы у ребенка был плавающий выходной в процессе адаптации. Если мы берем процесс адаптации, это от месяца и может быть больше. То есть ну, в течение месяца у ребенка точно должен быть плавающий выходной, когда мы смотрим непосредственно по своему ребенку, что его нервная система перегружается, тогда мы ему даем отдохнуть.
1: Угу, здорово. Хороший, очень советный. Да? Ш-
2: ходил, да, ходил в детский сад, мы видим, что он устал, мы его забираем, он прям перевозбужденный, и тогда мы ему даем день отдохнуть.
0: Еще мне понравился совет про сюжетную ролевую, потому что в этом возрасте как раз она расцвет её. Да? И я видела, даже есть наборы игр, там даже у Фэмилис про детский сад, и там где можно всякие маленькие фигурки, и какие-то элементы и действительно все это проигрывать. И тоже классная тема, мне кажется, да, с детьми заранее. На что обращать внимание при выборе сада? Какие важные аспекты? Нужно учесть, когда вы. Помимо, наверное, близости да, это, мне кажется, очень важно и удобно. Но вот какие еще есть.
2: Да, когда детский сад непосредственно близко к дому, это не только удобно вам, но это еще будет физиологически полезно для ребенка, потому что у него не будет недосыпа. Когда ребенка везут в соседний город, он там где-то в машине досыпает. Это тоже неправильно, потому что это нездоровый сон, и, соответственно, это нездоровое влияние на нервную систему ребенка. Я бы советовала обращать внимание на внутренний режим детского сада и группы, на компетентность воспитателя и на то, Сколько времени отводится в детском саду на свободную игру Потому что все-таки детский сад это не про то, что мы отдали ребенка туда развиваться а Мы отдаем ребенка туда выстраивать коммуникацию с другими детьми, с другим взрослым
1: Слушай, а объясни немножко про может быть режим дня В смысле на что именно нужно обратить внимание в режиме дня Что там должно быть Или... ну, вот Ты сказала про свободную игру, а еще что?
2: Ну вот потому что да, свободная игра, она бывает э, очень сильно сокращена, если мы говорим о платных детских садах, попытках оправдать да, оплату родителей за детский сад, туда очень много развивающих моментов включают в режим, и ребенок, получается, ходит просто как в школу.
0: Ну да, я слышала об этом.
2: А нам нужно, чтобы ребенок в процессе свободной игры умел выстраивать личные границы и понимал границы другого ребенка.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что не куча развивашек, и здесь частные сады часто проигрывают обычным государственным, да, потому что как раз-таки напичканные разными развивающими занятиями. И вот, допустим, сколько часов минимум должно быть, да, свободной игры для ребенка в день, в таком возрасте, от скольки, допустим, да.
2: На самом деле я столкнулась с таким тоже вопросом, когда ко мне обратилась мама и говорит, ну как же, ну вот он государственный детский сад, а там всего полчаса утром и полчаса вечером написано в расписании «Свободная игра». Но детский сад... ну, Не то место, да, вот которое режимно Вот мы сейчас поиграли, встали, пошли И больше дети не коммуницируют друг с другом Нет Развитие в детском саду начинается с того момента Как ребенок только перешагнул порог детского сада То есть это умение здороваться Умение здороваться со сверстниками Они сели на лавочку, пока они одеваются На прогулку они уже а, с друг другом устраивают какой-то процесс, они уже могут включиться в какую-то игру, где-то отвлечься. И вот эта вот свободность в режиме, она им дает включаться в сюжетную какую-то игру между друг другом в любое время.
1: Я все со своей колокольни. А у нас в детском саду в Германии, мы сейчас отдаём Варвару в детский сад, и тут у меня скорее такое какой-то есть вопрос к режиму, как будто его нет, этого режима. То есть нет такого, что вот сейчас все идут гулять, а сейчас все там, я не знаю, играют вот в это. Там даже сказали, что ребенок, если он захочет, он в любой момент может выйти на улицу, одеться и пойти играть на улицу. Вот, то есть такая, знаешь как будто обратная сторона, когда слишком свободна. Вот на твой взгляд, как бы это нормально, или дети все равно, это, как бы, что им все равно нужен какой-то режим и дисциплина там условная?
2: Ну, дисциплина это так звучит очень строго, а режим, конечно, ребенку нужен для того, чтобы складывать вот это понимание и стабильность. Потому что чем стабильнее у ребенка режим дня, тем стабильнее, опять-таки, его нервная система, потому что он понимает последовательность.
1: Угу. То есть ему все равно нужно на что-то опираться, да? Понимать, что будет дальше. Что, что зачем да. мы идём, да? угу.
2: конечно. А, понимаешь, когда я сейчас точно знаю, что я покушаю, потом я точно знаю, что у меня есть время поиграть, а потом я пойду гулять, у меня есть стабильность, я уверен в этом процессе. А когда я нахожусь вот в таких качелях плавающих, я не знаю, что, зачем... Мне сложнее адаптироваться, мне сложнее концентрироваться и доверять, соответственно, этому миру, потому что я не знаю, что меня ожидает.
1: Какой она должна быть воспитательница? Не знаю, вот такой идеальный какой-то образ. Понятно, что идеальных не бывает, но все же к чему надо стремиться.
2: Да, слушай, на самом деле мы тут можем выстроить идеальный образ воспитателя, каким он должен быть, но... Давайте не забывать, что мы все-таки все люди. У нас есть субъективное отношение друг к другу. Поэтому тут бы я, наверное, все-таки сказала, как должна себя вести мама при общении с воспитателем, при отношении к нему. И отсюда вытекает, что мы не настраиваем ребенка против воспитателя. Как бы плохо воспитатель не поступил, мы ребенку не говорим, да, что он плохой. Мы можем обсудить это с воспитателем, мы можем обсудить это с супругом, можем обсудить это с вышестоящими органами в детском саду, но ребенок этого слушать не должен, потому что если эта воспитательница плохая и меня переводит в другую группу, то у меня появляется сомнение, а хорошая ли та воспитательница? А как выбрать воспитателя? Ну, тут, наверное, все-таки по отзывам. Но больше я не могу предложить какого-то оптимального решения, потому что мы за какой-то короткий промежуток времени общения с воспитателем не узнаем, насколько она компетентна. Это только изучить да, ее планы работы, посмотреть, как она взаимодействует с детьми на прогулке. Поэтому да, очень важно приводить ребенка на прогулку, общаться во время прогулки с воспитателем. В этот момент мы понимаем, хоть частично, да, какой воспитатель. Мы даем ребенку уверенность, что этому взрослому доверяет мама, значит, я тоже могу ему доверять. И непосредственно отзывы других родителей, которые ходили уже к этому воспитателю и выпустились, и они могут сказать, как протекал процесс образовательный.
0: Ну вот ребенок пошел в детский сад. да? Ты уже сказала, что можно снизить стресс тем, что добавить ему один плавающий выходной на первое время. Возможно, есть еще какие-то советы по тому, как снизить этот стресс адаптационный в первые там, дни, недели, месяц. И как понять, что адаптация хорошо проходит, что с ребенком все нормально.
2: Ну, опять-таки, да, мы смотрим про то, как ребенок себя ведет после детского сада, насколько пригружается его нервная система, и тут не форсировать да, события, то есть опять-таки не выводить ребенка на полный день сразу, как мне часто говорят, ну, что такого? Но ну, я вот отдала на второй день сразу уже до пяти вечера, все нормально. Ну, нет, не нормально. Ребенок будет больше болеть. Mm-hmm. А, опять-таки, мы же говорим не только про то, как а, стабилизируется нервная система в, в новой ситуации. А, Ребенок идет в детский сад со своим микроклиматом из семьи. Мы а, там, переносим определенные бактерии, определенные инфекции, а у нас к ним организм уже готов. Но в детском саду находится много детей, и у каждого свой микроклимат. К этому микроклимату нужно привыкнуть постепенно.
0: Часто еще как-то связывают, мне кажется, ну, адаптацию, и вот эти болезни, которые часто начинаются, да, говорят, что это психосоматика, и значит, адаптация там проходит плохо. Или это нормально, наоборот, что да, ребенок болеет?
2: Это нормально. Я как раз-таки общалась еще с педиатрами, с врачами по этому вопросу, и когда говорят тоже, да, что мой ребенок не болел, все хорошо. Это тоже нехорошо. Mm-hmm. То ребенок должен болеть во время адаптации. Это нормальный процесс. Ребенок постепенно подстраивается, его микрофлора заполняется новыми микроорганизмами. Он выстраивает к ним иммунитет. Но тут вопрос, а как тяжело переносит ребенок эти болезни? Как долго он болеет? То есть если это три недели болеем, неделю ходим, три недели болеем, это ненормально. Mm-hmm. Если мы там три недели ходим, 5 дней поболели, выздоровели, и дальше ходим еще месяц, то это замечательно. Uh-huh. То есть ребенок подстраивается правильно.
0: И его как бы, организм адаптируется, да, и переносит. На... Да, ну
2: и тут опять-таки при подготовке мы все-таки обращаем внимание на то, насколько организм ребенка да, готов, здоров. Я бы тут посоветовала еще, наверное, сдать какие-то общие анализы, в том числе общий анализ крови, посмотреть дефициты, посмотреть, нет ли каких-то у ребенка проседаний да, в здоровье. Потому что на больной организм, ну, конечно, будет сложнее настраиваться новый микроклимат и, соответственно, новые заболевания, они будут переноситься сложнее ребенком
0: угу. Ну вот смотри, как вот маме, на что обратить внимание, что если ребенок плохо проходит адаптацию, как я понять, может какие-то там... Часто я слышу, что ночью начинает часто просыпаться да, там, или какая-то гиперактивность появляется. Возможно, есть еще какие-то такие моменты, вот, что в поведении ребенка указывает на то, что нужно как-то, может быть, снизить обороты да, и понаблюдать.
1: Ну и вопрос, кстати, мне кажется, еще реально, что делать, потому что мне кажется, что какие-то такие проявления еще они часто говорят, что нормально. Да? Ребенок пошел в сад, у него много новых эмоций, он хуже спит. Вроде это нормально, да? Ну, то есть, или там, если он хуже спит, это такой показатель, что, там, не знаю, мы не вводим несколько дней в сад. Мне, мне бы хотелось разграничить еще как бы, что в этом нормально, а что уже за пределами нормы. Хотя понятно, что норма растяжимое понятие.
2: Да, ну, опять-таки, про коридор, да, не забываем. Плюс-минус он такой волнообразные и качающийся от ребенка к ребенку, но если ребенок просыпается ночью, вздрагивает, у него появляется какая- какой-то стресс, это ненормально, да? То есть где-то мы нервную систему все-таки перегрузили, и может быть стоит э, сократить время пребывания ребенка в детском саду. Может быть, стоит ему дать выходной, а потом постепенно-плавно опять начинать наращивать, ну, не с двух часов, но там, на каком этапе вы остановились? Ну, откиньте вы час-полтора-два. То есть э, снести эту нагрузку на нервную систему ребенка в детском саду. А если мы говорим про то, что ребенок приходит после детского сада, и он проявляет какую-то гиперактивность, но ну, это нормально. А в том плане, а, что ребенок, ага. он находится все-таки в новой обстановке, он себя еще сдерживает, и если маме он может доверить свои любые эмоции, потому что он знает, что мама выдержит все. А мама – это такое доверенное лицо, которое... Она переживет все твои эмоции. То с воспитателем нет такого, и непосредственно ребенок себя сдерживает. А эмоции-то надо когда-то и куда-то выплеснуть. Ну, это начинается после детского сада.
0: Фрустрацию приносим домой маме, да, в безопасное пространство. Мамам нужно готовиться.
1: Следующий вопрос, он про маму. Мы с Настей, когда думали вообще над этой темой, поняли, что готов к саду, да, должен быть не только ребенок, но и, наверное, мама. И здесь вопрос, как бы, как подготовить себя, потому что это тоже такой большой и очень важный шаг для отношений мамы ребенок Это какой-то очередной такой виток сепарации и новый этот этап в отношениях. В общем, как можно маме к этому подготовиться?
2: Наверное, тут больше надо сказать про то, да, если это какая-то нездоровая, нездоровая привязанность к ребенку, и у мамы больше, кроме ребенка, ничего нет в жизни, то тут, наверное, все-таки к психологу. Со специалистом. Насколько, да, мама готова отделить себя от ребенка, а если это просто да, волнение, какая-то небольшая тревожность, то опять-таки мы владеем литературой, мы можем почитать про то, что происходит в детском саду, как происходит, как себя подготовить к этому. Мы можем... Тут, наверное, такой совет будет больше, что найти себе занятия, пока ребенок находится в детском саду. То есть не находиться в этом подвижшем моменте. Не сидеть и не думать,
0: что же там с моим малышом происходит. Заняться делами своими, наконец-то свободное время. На самом деле, если что-то происходит, вам позвонят и
2: скажут. У воспитателя есть номера родителей, и, ну и всегда, конечно, если есть какая-то небольшая тревожность, без навязчивости, мы можем написать воспитателю, позвонить и спросить, а что там. У нас есть в группе родителей, которые пишут, сфотографируйте, что делает мой ребенок сейчас. Как бы нормально да, посмотреть. А ну и про самореализацию мамы, да, то есть насколько она готова дальше идти и развиваться уже не только в материнстве, но и в каких-то ну, своих областях. Да, ну, это действительно, я
0: согласна, что мама сама решается своим уже специалистом, если есть какие-то в этом проблемы и не заполняет э, свою жизнь да, ребенком. Потому что, ну, такое часто происходит. Мы в декрете... Можно сказать, 24 на 7 с малышом, да, и из этого слияния не всегда просто выйти, наверное, мамам.
2: Ну, это про нездоровую привязанность еще и ребенка к маме. Ему тогда тоже будет сложнее адаптироваться и отделиться от мамы.
0: Да, и я даже слышала о том, что если мама внутренне настроена, что она она делает правильный верный шаг, что отдает ребенка в детский сад, то на бессознательном вернее уровне он чувствует это и тоже легче адаптируется. Есть такое, наверное.
2: Да, дети считывают состояние мамы на сто процентов. Да. Тоже до определенного возраста. Это примерно тоже где-то 3-5 лет, каждого по-разному. Ну и тогда, наверное, в подготовку можно было бы отнести умение отделять да, ребенка от себя, его доверять бабушкам, если есть такая возможность, доверять няне, если есть няня, да, оставлять его с папой, может быть, вводить на какие-то другие кружки-развивашки, которые по длительности не как детский сад, а где-то там 15-20-30 минут, но он находится не с мамой, а с другим взрослым.
0: Ну, да, наверное, тоже заранее постепенно, постепенно его от себя там, отделять и самой тоже это время свое себе давать и, и заполнять чем-то классным. А, Настя, мы знаем, что у тебя есть курс для мам а, про адаптацию к детскому саду, в котором ты более подробно рассматриваешь все вопросы. Расскажи, пожалуйста, о нем и когда стартует следующий поток.
2: А, да, у меня есть курс по Адаптация к детскому саду ⁇ это мягкий курс по адаптации мамы и ребенка. Он непосредственно родился, когда я задумалась, что я отдаю своего ребенка в детский сад, и я могла бы помочь другим мамам тоже пройти этот этап более плавно, мягко, и подготовиться заранее как самим, так и подготовить своих детей к нему. И первый поток у меня уже прошел, сейчас будет в августе стартовать второй. Непосредственно к тому моменту, когда дети пойдут в детский сад, многие, потому что идут с сентября. Тех, кто сейчас заполнит анкету предзаписи, это будет скидка 35%, и можно будет выбрать два тарифа. Тариф просто прослушать материал, либо тариф с сопровождением, и эти мамы остаются у меня на сопровождении полгода, они могут мне писать непосредственно по этапам адаптации, да, мы вместе с ними разбираем конкретно их случаи уже.
0: А, ну то есть на лично твоем сопровождении ты их курируешь, да, и помогаешь? Да,
2: там есть домашние задания, и мы помогаем вместе с мамой, ребенку выстроить режим дня, выстроить режим
0: питания, который тоже также важен при адаптации к детскому саду. Здорово. И на самом деле, мне кажется, это очень классно, когда есть такая поддержка, и мама в любой момент может, насколько я поняла, в любой момент написать, да, с каким-то интересующим вопросом и снизить вот тот самый уровень тревоги. Это очень здорово. Я думаю, что мы оставим все ссылки в описании, и вы сможете больше информации прочитать про курс Насти и записаться на него. Да, спасибо, Настя, тебе огромное, что согласилась принять участие в записи этого выпуска, поделилась своими знаниями многочисленными. Вам большое спасибо, что вы меня пригласили. Для меня это был первый такой опыт и
2: очень важный для меня, потому что попробовать себя в роли подкаста, тем более с вами, это очень интересный экспириенс, поэтому...
1: Я буду... Надеюсь, тебе понравилось Да, спасибо. Мне очень понравилось с вами общаться. Классно. Ну что ж, на этом мы хотели бы завершить наш седьмой выпуск первого сезона подкаста «Достаточно хороший». Хотели напомнить вам, чтобы вы оставляли отзывы и оценки на всех платформах, где вы нас слушаете. Спасибо, что были с нами и слушайте нас через неделю. Всем пока-пока. Пока!